0: 你常在文案写作的时候，每个字细细斟酌，无法决定吗
1: ？为什么现在大家都喜欢看懒人包呢？是因为没空，还是想要快点掌握重点呢？欢迎来到 V Lab 行销研究所，我是所长 Vista，
0: 我是研究员 Evelyn。在 V Lab 形象研究所，我们每集会介绍一个行销人应该知道的决策科学、心理学、行为经济学相关的研究和发现，并一起讨论在行销上可以如何应用。欢迎和我们一起踏入行销科学的迷人世界。阿丹伫立在坟上许久许久，他看着周遭的景色。田园、房屋、炊烟，狗儿在小径上嬉戏奔跑，但一切是如此的安静，像默片播放的画面。这时，阿丹才回过神，发现他听不见，也开不了口。他像做了一个长长的梦，梦里去了一趟阴曹地府，那儿有许多吃着祭品的鬼魂。他们虽然饿，却又有那么一点挑剔，那么一点点坚持。就在阿丹感到迷惑之时，司命官忽地扯住了他的手臂，将他使劲地拉，要拉向何方呢？他也不知道。然后，然后就没有然后了。哈哈，大家有被我们的开头吓到吗？是不是以为下载成哪个中国民间故事的节目呢？
1: 对啊，我们节目不是谈行销科学吗？怎
0: 么开始讲故事了等一下大家就会知道。但是在答案揭晓之前 ，Vista， 你还记得刚刚我讲的这个故事的细节吗？我只记得什么田园呐、啊，其他都忘记了耶。对，这是非常正常的。虽然每个人的记忆能力不一样，能记得的细节程度也不一样，但其实这和我们记忆的方式有很大的关系。这也是我们今天要介绍的主题 ：verbatim、um、effect。逐字效应、哦，那什么是逐字效应呢、啊？逐字效应呢，它是一种认知偏误的记忆偏误，指的是人们更倾向记得话语与资讯中的大意和概要，而非逐字逐句的去记得。那逐字效应呢，是由当时加拿大西安大略大学 Western University 的心理学教授 Jordan p o p a n e k 和其他学者呢一起在2008年发表的研究，他们提出了。逐字效应的概念，那这个研究的连接我们也会放在 show notes 里面。那这和我们的记忆方式有关系，就是这个研究呢，它显示呢，我们主要运用两种不同但是却互相关联的记忆流程，一种是逐字记忆 (verbatim memory)， 那这种记忆方式呢，是聚焦在资讯的形式还有细节部分的讯息；那另外一种则是要旨记忆 (gist memory)， 这种记忆方式呢，是聚焦在资讯核心的主旨和意。那这个
1: 理论的基础哈、啊，可以追溯到一九九零年代的 FTT 啊，所谓的 Fuzzy Trace Theory 模糊痕迹理论研究中提到，虽然在健康和风险评估的数据中，常常使用像几率啊、盛行率这样的数据。那人们也能够理解数字的意义，但是在真正做决定的时候啊，通常人们还是会比较受到意义的影响，像是风险是很高或很低，结果是好或是坏，而非只是直接从数字来做判断。那更重要的是，人们在执行推理相关的任务的时候，还是会比较偏好使用药匙的模式。那这两种记忆方式当然有他们各自的编码以及取出的过程。但大致来说，要旨记忆会更有效率，也更容易记得。那一般而言，大部分的成人也更直觉会偏好这样的记忆方式，无论是否准确哈，会依赖这样的重点和主旨来做决定。那么很明显的哈，当我们去回想这些资讯的时候，我们也会倾向重塑最有意义也最有重要的部分。
0: 对，关于这个 FTT 呢，还有这个 Verbatim Effect， 有很多学术理论，有很多相关深入的研究。那但是我们可以如何在行销上利用这个逐字效应呢？以下提供给大家几个。在做内容行销上的时候，可以思考和应用的重点。第一点，吸引人的标题最重要，所以你应该花更多时间在主标和副标上。Vista， 通常一篇文章你会每个字都看完吗
1: ？哦，当然不会
0: 啊，因为虽然我看的速度很快哈，但是不大
1: 可能逐字看完。通常我我也是会先看主标跟副标，或者是第一段的内容，再来决定说我会往下看。
0: 对，因为其实实际上大家在看的时候，最容易记得的就是主标跟副标嘛。那在时间的比例分配上，所以我们在创作。内容的时候，对内文字斟句酌的时间，也许可以多分配一些到标题上。而关于吸引人的标题呢，阿、啊、visa， 我知道你是这方面专家，可以请你给大家一点实际的建议吗？
1: 好，那因为我们都知道现在大家都很忙嘛，好了，所以要看重点所以这个标题是非常重要。那我第一个建议是，这个标题要有意义。而且要置入关键字，就是今天我们谈的主题，最好在标题上面就能够凸显这个关键字。那各位你也知道，现在我们都习惯用这个搜索引擎来查东西，所以要做好 SEO 啊、哦，跟这个关键字也有很大的关联，这是第一个建议。那再来啊、哦，第二个建议，因为现在我们都能够比较接受比较长的标题。各位有发现吗？以前的标题都比较短，那现在可能是网络啊、行动装置都很方便，所以现在标题有越来越长的倾向哈。所以如果以我们中文来讲的话，其实可以接受到二十五到三十个字的中文字哦。那这个部分我们就可以搭配主标跟副标来来做一些诠释。主标可以谈这个事情，那副标可以谈这件事的影响或是冲击或是好处等等。那么第三个建议是哈，我觉得在我们标题里面至少可以放出一个重点来吸引读者点阅。这边我举个例子，好比如果我们想写一篇文章谈二零二一年的资讯安全趋势啊，你说哎，现在全球有十大资讯安全趋势，但是很多文章如果你只写有十大安全趋势，可能大家就跳过不读了。所以我建议大家在标题上面，至少你告诉大家有哪一两个趋势的重点是什么啊？那这样子大家会感兴趣，会想往下读啊。所以这是三个建议
0: 哦，真的是蛮蛮有用的。那第二个建议呢是呃，根据受众程度选择不同程度的细节。那就像我们刚刚讲了，你看一篇文章，你不会去记得，你也没有办法记得。的那么多的细节，就算你想要把很多的细节全部都放进来，但是要放到什么程度呢？这个问题的答案要回头考虑你的受众。举个例子来说，如果你是学者，那在研讨会这种场合分享你的研究发现的时候，你自然而然就会选择放更多、更深入的细节分析；但是你在和一般没有相关背景的人说明的时候呢，你就会选择放最浅显易懂的说明。那在产品或者是服务介绍的文案上面，不管是对有程度还是没有程度的人，都最好。能从最简单的说明开始。然后，如果需要的话，在视情况增加更多细节的说明，而不是一开始就用过多的细节来轰炸读者或观众，否则你将会很快的丧失他们的注意力
1: 。这边其实我可以举个例子啊、哦，像那个苹果公司啊、哦，他们以前贾博士还在世的时候，他们有要求说，他们公司的官方的这个新闻稿啊，都必须要让小学四年级的学生看得懂。所以就是说，呃，因为他们不能决定说这个他们的这个受众哈、哦，到底这个成教育程度如何，所以都希望让十岁的小孩就能看得懂，要浅显易懂。我觉得这个也是呼应刚。刚刚提到的哦，就是要从简单的说明开始。好，那第三点是注意你的文字所传达的情绪，很重要的是你看完之后，这个到底大家的感觉是什么？那特别是如果比较大型的行销活动哦，那要要先找一些这个目标受众所谓的 TA 来做一些前测。作为内容行销人，除了重点是否有传达，能不能被记住啊、哦，这很重要之外，那么对于跟品牌相关的资讯啊、哦，很重要的是看完之后他们记得的感觉是什么。特别是如果一些比较大型的行销活动，我会建议大家要先花些时间找这个 TA， 也就是目标受众来做一些前测。能够确保你能够采用比较有效果也更有影响力的一些内容
0: 。对，我记得我有看过一句话，就是说你在认识一个人的时候，你也许会忘记他说过什么话，但是你会记得这个人给你的感受。没错。那第四点呢？第四个建议就是重复重点。重复呢是一个让人容易记得的方式，那也容易帮助别人抓到重点，因为你重复就代表说你觉得这个资讯是重要的，所以简单直接重复最重要的资讯。呃，重复你的品牌名称。称品牌核心价值、品牌独特的定位，在跨渠道的沟通上面不断的重复，直到他们深入人心，这点是很有帮助的
1: 。不是有一句话说，重要的事情要怎么样，说三次，对不对？對嗯
0: 、这是真的有科学根据的。对，好，那我们今天提到的逐字效应呢，是一种认知偏误，也是一种记忆偏误 （memory bias）。那让我们习惯以最精简的方式记忆，所以了解逐字效应呢，会让我们比较不纠结在不重要的细节上面。在创作内容的时候，永远都要确定你最想要消费者记得的资讯是什么，花更多的时间在更重要、更有效益的地方，让重点能够被轻易看见而且记得。希望今天的分享对你有帮助
1: 。感谢大家今天的收听，我们会把刚刚提到的一些研究和相关资讯放到我们的网站上，欢迎大家上 V Live 大 Marketing 收看
0: 。我是 Evelyn， 我是 Vista， 我们下次见。